1: Moi, l'image que, que j'ai, c'est que très vite, il est entre nous. Et en fait, ce qui est dur, je pense, pour le couple, c'est de retrouver cet entre-nous qui ne se résume pas à, 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 cette, petite à cette petite personne. Qu'est-ce qu'il y a entre nous, en, ouais. dehors de, en dehors de cet enfant qui est entre nous wow. Tu vois, c'est ça que je veux dire.
2: Exécuté par qui Par
3: N'oubliez pas de vous abonner sur votre appli de podcast préféré, d'y mettre un cool commentaire et 5 étoiles, notamment sur Apple Podcasts, et de partager cet épisode autour de vous s'il vous a plu. C'est le meilleur moyen de m'aider si vous aimez mon travail.
1: Ah, quel plaisir ah. de t'avoir, Angelo. Bah écoute, merci de m'avoir invité, m'avoir fait à manger. <rire> oui, c'est vrai. Non. Je fais pas... Alors dis pas trop ça parce ah, que les gens après ils vont croire bien que je fais à manger venir. à
3: tous mes invités ça n'est pas le cas attends j'ai pédalé pour venir c'est vrai qu'il a pédalé tu, tu viens de loin mais on va, on bah va, oui. on va, on va peut-être en reparler euh, Angelo tu donc ça y est là t'as es, bientôt fait tous mes podcasts
1: Ah, parce ah, qu'on on a fait Histoire pas, de
3: succès ensemble ouais. euh, où tu racontais ton, ton histoire ouais. euh, on a fait Histoire de mec ouais. que je vous invite à aller écouter parce que c'est
1: je... c'est bien marré
3: <rire> et là t'es papa euh, depuis bientôt un an c'est ouais. ça
1: ouais dans deux semaines d'un petit garçon qui s'appelle Ulysse Exactement, Ulysse young Et j'ai vu,
3: euh, quand je t'ai vu, devenir papa, ou en tout cas que t'allais devenir papa, je me suis dit, ok, Angelo, futur, euh, très bon prospect, tu vois, pour me, pour me podcast, parce que le gars pense tellement, réfléchit tellement, est tellement en train de, de réfléchir. J'ai tout de suite imaginé à quel point cette nouvelle paternité, parentalité, aller euh, changer, bouger des choses chez toi. Euh, et j'avais assez hâte en fait de, de t'avoir. Euh, J'ai eu ou je vais avoir, je ne sais pas encore. Ah. Euh, je ne sais le pas. Dans, pas fait. dans quel dans quel ordre ça sera ça sera diffusé, euh, ta chérie qui mmh. s'appelle Estelle. Ouais. Salut à toutes et à tous ici le Fab du montage. Alors comme les choses sont bien faites, l'épisode d'Estelle sortira demain dans l'histoire de Daron mais également dans l'histoire de Daron comme vous avez l'habitude si vous voulez vous abonner à Histoire de Daron je vous invite à cliquer directement dans le lien dans les notes de cet épisode merci beaucoup et à tout de suite avec qui on a parlé de, de sa maternité dans l'histoire de Daron mais aussi de son de son job de de, de psy euh, dédié aux transgénérationnels ouais. on a pas mal parlé de transgénérationnels comme c'était la première fois que j'en parlais dans mon podcast c'était trop cool de la voir ouais. euh, et, donc, et donc te voilà toi et je crois que ah non, vous n'êtes pas tout à fait. J'ai déjà eu, j'ai déjà eu un couple euh, qui est venu. Un le père était venu dans Daron et la mère est venue dans dans Daron. Ouais. Euh, Elodie et Guillaume qui ont vécu leur vie en Australie. Dans un, ils ont emmené toute leur famille dans un dans un van. Ah oui. Post confinement, ah, je suis pas prêt. En <rire> ouais,
1: on en parlera peut-être. <rire> non. C'est trop petit,
3: en fait. <rire> euh, en tout cas, merci beaucoup de, merci beaucoup de venir. Je, je n'ai aucune idée de ce dont on va parler, mais je crois que je t'ai vu parler un peu de, de parentalité, de paternité ouais, au début, euh, sur ouais. les réseaux sociaux. Mmh. Tu en as pas mal parlé. Et bah, oui, j'imagine à quel point ça t'a secoué. On peut peut-être revenir au tout début. Ouais. Euh, euh, Qu'est-ce qui t'a donné envie, toi, de devenir papa
1: Waouh alors c'est intéressant parce que c'est effectivement quelque chose qu'on a, avec Estelle, euh, euh, évi évidemment qu'on a, on, on, on a fait en sorte que les conditions soient telles qu'elle puisse tomber enceinte. C'est mieux quand même. <rire> en gros, elle a enlevé son stérilet. Euh, <rire> pour la faire courte, euh, mais mais euh, aucune idée de quand est-ce que ça allait arriver. Euh, voilà, enfin, on savait que des fois euh, ça peut prendre des années, mmh. des fois c'est tu passes par un parcours hyper compliqué, etc. Bon, et puis c'est euh, finalement c'est arrivé très très vite. Euh, finalement, euh, quasiment euh, après avoir signé l'achat la, de la maison qu'on a dans la Drôme. Donc pour moi c'était assez euh, Chouette de sentir que euh, une fois qu'il y avait le, 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 le terreau euh, propice, euh, <rire> lui allait, allait se manifester. quoi. Lui, c'est Ulysse. <rire> Et donc du coup, euh, comment c'est arrivé, moi, pour moi, la, 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 cette, 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 ce désir euh, Je crois que ça a toujours été présent, euh, notamment parce que j'ai une histoire de daron euh, avec un S, pour le coup. Euh, et donc euh, que euh, euh, le fait d'être euh, un enfant qui a donc euh, eu un père biologique, un père adoptif et puis qui est fils unique, fait que euh, la question de la place du père a toujours été, euh, alors pas forcément posée comme ça, mais en tout cas toujours été présente, j'ai toujours euh, cherché des pères spirituels, on en connaît certains... Euh, euh, et donc euh, si tu veux euh, je, le, le, la meilleure façon de finalement de l'expérimenter c'était quand même de le vivre euh, mm. moi-même
3: on avait parlé ensemble hein, de, ton, de, de ton histoire avec tes pères euh, avec un S euh, ouais. de, ta, de la recherche de ton père biologique dans, ouais. dans l'histoire de succès à l'époque
1: ouais. donc euh, si tu veux le, 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 pour moi c'était euh, un peu une case, une, une case vacante encore quoi. je, 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 je... Ça, 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 ça devait faire partie de mon expérience de vie, euh, mais par contre c'est vrai que je suis très cool là-dessus, c'est-à-dire que je n'ai pas de timing à la base, pas, je ne me dis pas avant 40 ans ou après 30 ans, ou il faut absolument que je sois installé dans telle ou telle chose, enfin... Euh, j'ai plutôt confiance dans les choses dans, dans la nature des choses et en l'occurrence bah voilà, la nature a été bien faite il est arrivé au moment où euh, je pense qu'il a, il a bien voulu arriver et, euh, et le, le, le moment où je l'ai appris euh, bah, ça a été vraiment une surprise quoi euh,
3: une surprise positive ou une surprise... Euh, ok, c'était pas prévu euh... à ce point-là, quoi.
1: <rire> Alors, ouais, non, c'était surtout une surprise positive dans la mesure où... Euh, où, où je, je suis très rarement surpris. <rire> C'est pas facile de me surprendre euh, parce que je me laisse pas surprendre beaucoup. Euh, et que quand tu je suis, dis euh... quand tu
3: dis que tu te laisses pas surprendre, c'est à dire que tu tu aimes bien avoir les choses en contrôle,
1: ouais ça ouais ouais. Okay. J'aime bien contrôler, enfin en tout cas avoir l'illusion que je contrôle, hein, parce qu'on je contrôle pas grand chose. Euh, et puis j'aime bien anticiper, j'aime bien prévoir, euh, voilà. Et, et en même temps, c'est vrai que je, en parallèle de ça, je suis quand même très spontané. Euh, je dis oui assez facilement quand on me propose un truc. Euh, J'improvise beaucoup dans mon travail. Enfin, euh, tu vois, il y a quand même toute une partie où finalement, je n'ai pas trop le contrôle. Quoi. Mais bon, il euh, y a quand même une partie de moi qui, qui, qui cherche à contrôler et, en, et, et à anticiper. Et en l'occurrence, euh, je m'y attendais pas. Même si j'avais conscience que ça pouvait arriver, je m'y attendais pas. Et donc, euh, surtout, euh, je me souviens très bien la manière dont Estelle me l'a annoncé. Enfin... J ai, j ai, je m'y attendais tellement pas que je n'ai pas compris au début. Elle m'a fait une petite carte avec un dessin de, euh, de test de grossesse avec les deux barres et une demande euh, qui est euh, j'ai une demande à te faire. Est-ce que tu pourras composer une berceuse euh, pour telle date <rire> ouais, C'est quand même. Bah ouais. Donc, tu vois à quel point euh, je m'y attendais pas. <rire> Même quand c'est marqué en gros, je ne comprends pas le message. Et je suis vraiment. C'était que pour quelqu'un. Quelqu non, je savais pas. Je savais pas ce qu'elle ce que voulait me dire. Ouais. Mais je pense j'étais sidéré en fait, oui, tu sais, comme euh, comme un traumatisme en fait. Quoi Et euh, et du coup, là, 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 ça m'a pris quelques secondes avant de comprendre ce qui était en train de se passer. Wow. Euh, et après tout de suite j'étais content. Je suis allé chercher du. du... Du champagne, machin. Moi, du coup, elle a, elle a pas bu. <rire> T'as bu tout seul. <rire> c'est un peu con, d'ailleurs, ouais. Euh, et euh, voilà, ça s'est fait un peu comme ça, euh, spontanément. Et puis, bah, après, euh, très vite, euh, je pense, comme beaucoup de parents, on s'est mis à regarder des des trucs sur les parents, sur les bébés, de lire des, acheter plein de bouquins. Euh, voilà. Mais en tout cas, c'est un désir qu'elle a depuis longtemps parce que c'est une question pour moi. Euh, de c'est quoi euh, c'est quoi avoir un père et c'est quoi être un fils et c'est quoi du coup euh, être un père et c'est quoi avoir un fils et il se trouvait que c'était le bon bon timing, bon contexte, bonne personne euh, pour ça quoi. OK. Mmh.
3: Comment t'as vécu la grossesse
1: il euh, y a plusieurs phases hein, dans ouais. la grossesse. Il y a la grossesse qui euh, euh, la grossesse qui se qui se, qui, se, qui, se, qui se qui se qui se voit pas au mmh. début. Donc euh, moi j'ai pas eu l'impression qu'il y ait de grands changements en fait, c'est comme si c'était une euh, une idée. Ouais, tu vois, c'est euh, OK, on va euh, t'es enceinte, on va avoir un enfant mais ça a rien changé en fait.
3: Et pour nous en tant que père, c'est complètement extérieur alors que pour ah, elle le chamboulement il ça. est énorme. Ah, elle, elle
1: sent tout, machin. En plus elle a pas été très très malade, enfin ouais, ça ça oui, elle n'avait pas de signe extérieur. De... Elle a pas, enfin, elle a pris du poids euh, proportionnellement à, tu vois, au, au poids de l'enfant et tout ça. Enfin, ça s'est pas non plus. Euh... Donc la première phase, si tu veux, elle était un peu abstraite. Et puis après, le corps, euh, bah, des stèles change et euh... et là, en fait, ce qui est un peu différent, c'est, euh... je pense, au niveau de, au niveau de de, de, de l'approche que je pourrais avoir vis-à-vis -vis de son corps, vis-à-vis d'elle c'est-à-dire il y a un truc chez moi qui comprend que c'est fragile en fait mais c'est bizarre parce qu'avant ça l'était pas <rire> donc euh, tu vois il y a du chemin <rire> encore à faire. Wow. et, euh, et le, cette, cette fragilité en fait bah, voilà, au fur et à mesure des, des semaines elle se voit de plus en plus et en même temps c'est fragile et en même temps c'est puissant donc euh, voilà, ça a changé aussi forcément dans nos, dans nos rapports sexuels. Il euh, euh, y avait un truc très paradoxal où elle, elle avait finalement ben, beaucoup envie et moi finalement je me disais euh, c'est chelou. <rire> Qu'est-ce qui était chelou <rire> ben, C'est chelou, il y a quelqu'un dedans. Ouais. Euh, c'est chelou, euh... euh, c'est chelou, je te, je te vois pas je commence à te voir d'une autre manière moi après le, si tu veux c'était pas la grossesse physiquement en termes de relation qui a été le plus difficile pour moi c'était juste après parce que justement euh, euh, une fois que son corps a été endolori par l'accouchement euh, que son corps sert aussi à nourrir euh, et prendre soin de, 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 du bébé euh, ça bug ouais. ça bug il y a un truc plus
3: compatible, c'est plus
1: compatible ah bah avec le sexe. Bah non, en tout cas, euh, ou alors euh, si, parce, ou alors si, je pense que pour des personnes qui ont des tendances un peu incestuelles, euh, ça pourrait marcher. Ah, mais, oui. mais, mais moi, si tu veux, il y avait un autre. Y a, de toute façon, c'est ce qui se passe. Hein, c'est qu'en gros, euh, euh, même si je n'ai pas envie de la réduire à euh, son rôle de mère, je ne peux que constater qu'elle euh, est essentiellement ça au quotidien pendant les premières semaines, euh, les premiers mois, quoi. Tu vois Elle reprend son statut de femme et son rôle de femme et sa vie de femme en dehors du rôle de mère, qui pour moi fait partie du rôle de femme, euh, un, un des rôles possibles en tout cas, on n'est pas obligé, mais, mais c est, c est, ça s'est fait progressivement. Quoi. Mmh. Donc en vrai, en fait, c'est... Euh, Vous en parliez ensemble Bah ouais, on essaie de se dire un peu ce qui se passait pour l'un et pour l'autre, l'autre mais euh... écoute dans mes souvenirs en tout cas je, je, pour moi ce qui était difficile c'était de, de devoir dissocier euh... Euh... de devoir dissocier et puis de et en même temps moi on en parlera peut-être après mais aussi moi de, de quelle place j'ai dans tout ça quoi ah bah oui. donc, euh... mais donc en tout cas pour le sujet de la grossesse Première partie, c'est un peu, bon, ok, il y a une info en plus, mais ça ne change rien. Et je pense que c'est quand ça devient concret physiquement que euh, là, euh, en tout cas pour moi, ça a été euh, euh, la redéfinition de, de, notre, de nos rapports, de, de, mon, de ma place, euh, comment je suis censé m'investir alors que moi, je moi, je sens rien. C'est-à-dire que je, je me souviens des fois où je, je pouvais moins m'intéresser à, à je sais pas moi tu vois à la à la, à la à, euh, au dialogue avec l'enfant bon, je, je tu vois je, je fais quand même j'ai fait beaucoup de travail euh, Ostéopathique, énergétique, etc. Donc, le travail avec les mains, le, la, 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 toute cette communication qu'on qu qu peut apprendre aussi, tu vois, en tant que père, euh, avec le ventre et avec le, ouais. le bébé, ça, ça, me, ça me parle beaucoup. Mais euh, c'était extérieur, quoi. Enfin, je ne sais ouais. pas comment le dire autrement. Euh, et donc, quand c'est extérieur, bah, c'est un peu comme. Un, c est, c est, ça ne me concerne qu'à moitié. Je comprends. Ouais. J'ai un souvenir très vif de, de... Tu vois, tu parles de
3: rapport sexuel et d'avoir ouais. l'impression que en fait, euh, bah, t'es plus avec ta femme euh, ou avec ta compagne tout seul, euh, ou euh, sur la fin de la grossesse, vraiment, t'as vraiment la sensation d'être à trois en fait, euh, pendant le rapport sexuel.
1: Ouais. <rire> c'est ouais. un peu bizarre.
3: Ouais. Et en même temps, bah, enfin tu vois, c'est... D'un autre côté, as quand même ce, ce rapport avec, avec ta femme, et, mais bon ouais, mmh. t'es pas tout seul.
1: Quoi. Je comprends que ce soit un peu désarmant. Quoi. Moi, l'image que, que j'ai, c'est que très vite, il est entre nous. Mmh. Exactement. Et, euh... et en fait, ce qui est dur, je pense, pour le couple, c'est de retrouver cet entre-nous... Euh qui ne se résume pas à, 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 cette, petite, à, à cette petite personne non ah oui tu veux dire, -dire oui, que pardon qu'est-ce qu'il y a entre nous oui. en dehors de en dehors de cet enfant qui est entre nous wow tu vois c'est ça que je veux dire <rire> donc voilà là, là, là c est, c est, je pense qu'on est en train de vivre puisque du coup bah Ulysse va avoir un an donc ça commence à il commence aussi à marchouiller et tout ça enfin tu vois donc euh, ça, ça laisse aussi de la place à tiens bah alors euh, Ok, ouais, qu'est-ce que et, on... fait... et nous alors On, on fait pas, quoi maintenant ouais, est ça. <rire> Quelle est la suite ouais. Et des fois même, on peut... moi je me vois des fois me réfugier dans le rôle de parent. Ah. C'est-à-dire que je ne sais pas quoi faire avec le couple, donc bah, euh, je me remets dans mon rôle de père et puis je propose des trucs où je fais des trucs euh, de d'Aron avec le petit ou à trois ou machin, mais euh, parce que je parce que il, parce que c'est comme un muscle, tu sais, qui n'a pas travaillé ouais. et qui a été confiné pendant un moment. Et du coup, ben bah ouais, merde, comment on s'en sert déjà
3: C'est plus ouais. simple finalement de revenir à cette, à, à ce rôle de, de père pour toi, en tout cas pour l'instant là. Ben,
1: en tout cas, ce rôle de père s'impose. Oui. C'est pas plus simple, mais il s'impose à moi puisque mon enfant est né. Ça. <rire> Notre enfant est né, donc euh, et puis j'ai désire de m'en occuper. Donc, euh, euh, disons que malheureusement parfois c'est un peu par défaut aussi okay. tu vois
3: ok ok euh, comment t'as vécu l'accouchement
1: oh, c'était marrant l'accouchement euh... <rire> marrant ouais 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 vraiment enfin, c'était un bon moment moi je trouvais que c'était un bon moment elle était très sereine quand elle a commencé à perdre les os on était encore à la maison euh, moi je dormais enfin elle me dit non mais te presse pas de façon c'est pas pour tout de suite mais bon je prépare les affaires machin donc okay. et puis euh, et puis après je me suis quand même réveillé j'ai fini de préparer les affaires tout ça j'ai pris tout ce que je pouvais que je sais pas ce qu'il fallait on n'était <rire> pas vraiment préparé enfin tu vois on... et euh...
3: oui' elle, sait, elle racontait qu'elle avait une préparation un peu un peu chaotique c'est ouais. ça par rapport à la ouais, ouais, en plus, la,
1: la, 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 la sacha nous a laissé tomber au dernier moment parce qu'elle faisait la grève donc on a dû se rabattre sur euh, la salle physio euh, de l'hôpital de Romans. Enfin, c'était pas prévu comme ça. Et mais c'est pas grave. Euh, au final, c'est bien passé. Et donc du coup, on est parti. Et là, euh, bah en fait, on a été accueillis, on a commencé à avoir des douleurs, mais c'était en, c'était encore pas pour tout de suite. Donc euh, ben bah, moi, j'étais euh, vraiment au service quoi. Je, euh, Ouais, je, pense que, je pense que ce qui était euh, agréable et pour elle et pour moi, c'était que euh, on était, on, on était dédié à, à elle et, et au bébé. Et euh, je pense que ça, ça, ça a fait du bien à tout le monde. Euh, et puis après, je l'ai accompagnée euh, dans la salle de travail où elle est restée pas mal dans l'eau chaude euh, un moment. Avec bah, l'ouverture voilà, euh, du col... Euh, je criais avec elle, je, je tenais les, les, enfin elle me tenait, je lui tenais les bras, j'appuyais dans le dos quand elle avait mal et puis voilà, enfin j'étais au service quoi, donc euh, quand elle avait besoin d'un truc je le faisais sans me poser de questions et spontanément moi je j'essayais je, je, d'être dans son dans son énergie quoi, donc quand elle quand elle criait bah je criais avec elle, quand euh, c'est marrant. Ouais. J'avais amené de la musique. On, ça n'a pas du tout marché. Enfin, on n'en voulait pas au final. J'avais appris un tambour de chamanisme. Pareil, ça m'a dit... Euh... Donc en fait, ça a suffi. On se suffisait, quoi. Euh, voilà, et en fait, la, la, la sage-femme, elle arri, est arrivée vraiment à la toute fin pour finir le, le boulot, quoi. Mais euh, sinon, on était vraiment ensemble, quoi. OK. Et c'était cool, en fait... Euh, j'ai vraiment le souvenir qu'à la fin de l'accouchement euh, quand on lui dit bah c'est bon et il est sorti et estelle dit ah bon déjà <rire> ah yes <rire> là, genre bon ok et en fait en plus dès... elle a accouché sans péridurale elle ouais, me ouais, racontait ouais, et tout, en quatre mais... heures okay. euh, ouais. bon et là vraiment euh, le un truc que je m'étais jamais dit et que j'avais pas ressenti encore c'était vraiment le... cette espèce de <rire> d'admiration quoi l'espèce le, de truc hyper euh, respectueux de wow. ouais ok <rire> ok ça c'est t'as as fait ça à toi ouais d'accord et euh, voilà enfin je quelque part c'est peut-être un moment où je me suis dit ouais, je, comprends que p... je comprends que les hommes accouchent pas quoi. ouais <rire> <rire> je t'avoue que j'ai moi je me coupe le... tu vois je, fais une... je me coupe en, en, en voulant couper du pain et là c'est le drame absolu quoi donc euh... Donc, oh non non je, je supporter la douleur et, et, et tout ce qui va avec comme ça c'est c'est fou ouais, je a... pense que t es, t tu dois être fou à ce moment-là tu dois être hors euh... enfin il, il, il paraît que c'est quand même une forme de transe euh... mm. donc euh... et elle avait l'air ouais elle avait l'air quand même bien bien perchée
3: elle en parle, elle en parle pas mal ah, alors, okay. dans l'épisode que t'as pas, donc que as pas encore écouté. Bah non, mais coup, ouais, effectivement, alors,
1: <rire> elle. En parle, non, bah, c est, c est, après, c'est ton point de vue, c'est son ouais, point ouais, de
3: vue. Ouais. Mais euh, je peux comprendre que toi, de l'extérieur, euh, tu regardes tout ça. et En fait, bah, j'ai eu à peu près le, le, le la même intuition, tu vois, de mais en fait, c'est évident que c'est mm. c'est aux femmes d'accoucher et que nous, on est mm. juste des bébés euh, en train mm. de. D'être à côté, de leur tenir la main et de leur, ouais. de leur taper et de respirer avec elles, quoi. Tu vois, on est ouais. tout juste
1: bon à ça, mmh. en plus. <rire> ouais, je pense que c'est plus facile de détruire, quoi. <rire> tu parles de masculin, c'est ça Ouais, je parle de guerre. Je parle ouais. de, des hommes qui sont beaucoup plus capables de, de, de mettre leur énergie et leur agressivité euh, pour ça. Mmh. Et c'est intéressant et, et utile de savoir détruire, de savoir déconstruire, de savoir repartir à zéro, de savoir faire tout ça. Mais bon, il se trouve que malheureusement, on ne l'utilise pas toujours pour... Pour les bonnes choses. <rire> pour du bon. Pour les bonnes raisons. Ouais. Euh, comment se passe la rencontre avec ton fils Écoute, c'est compliqué, très compliqué pour moi. Euh... C'est pareil, il y a eu plein de phases. Hein. Disons qu'aujourd'hui, ça, ça... On... je pourrais dire que c'est vraiment mon fils. Mais au début, euh... on reste encore sur le thème de l'étranger, de l'extérieur. De... Je... je pense qu'au début, je, je m'en suis occupé... Euh... Comme je me serais occupé d'un autre bébé, en fait, enfin tiens, euh, voilà, est-ce que tu peux le garder euh, Bah oui, je le garde. Est-ce que tu peux lui donnes à manger Ouais, bah, je lui donne à manger. Est-ce que tu, enfin, tu vois, ce truc un peu de, ça a été très long pour moi, premièrement de le voir comme un humain. Ok. <rire> tu le voyais quoi comme un Une sorte d'animal, un petit animal, un petit animal, ouais, ouais. Un petit animal quoi. Mm. Euh... Et, et, et après, après j'ai commencé à sentir et à le considérer comme un humain de le considérer comme mon fils et ça a pris beaucoup de temps combien de temps ouais, je dirais au moins six mois okay. ouais. euh, et en fait euh, j'avais vraiment l'intuition que ce qui allait changer c'est quand euh, il allait commencer à pouvoir s'adresser à moi okay. donc soit par le regard soit par le geste puis après au fur et à mesure avec les sons et tout et donc à peu près, ouais, entre 3 et 6 mois, quoi, tu vois.
3: Tu te posais pas des questions, toi, de
1: « Merde, qu'est-ce qui se passe Est-ce que ça va... » Ah bah moi, je, je, si, si, je me détestais. <rire> oui. Ah, oh, moi, je, 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 je me suis dit, bah, ok, enfin... Déjà, t'es pas mieux que l'autre, là, <rire> que le premier, là, qui, qui, par... qui, est, qui, est, qui, est, qui est parti. Tu parles de ton père biologique. Ouais, c'est qui... ça. Et je me suis dit, bah, ok, c'est... Et en même temps, je me suis dit, ouais, mais je comprends. C'est comme si, à la fois, je me disais, mais en fait, je suis pas mieux et en même temps je dis mais je comprends pourquoi il est parti en fait parce qu'en fait c'est c'est absurde ce qui est en train de se passer là c'est ça n'a pas de sens quoi c'est euh, qu c'est qu'est-ce qu'on fait en fait qu'est-ce qu'on qu qu fait qu'est-ce qu'il faut faire okay. et euh, et je pense que ce qui a été très dur pour Estelle je veux pas parler à sa place mais j'ai j'ai cru comprendre en tout cas que euh, moi j'accueillais vraiment Sincèrement, le, le désamour, le non-amour, en tout cas, enfin, euh, pas le désamour, du coup, parce que je l'aimais pas avant, mais le disons le non-amour et la enfin, les l'état dans lequel je vivais, ce truc-là, de ouais, d'étrangeté, quoi, tu vois, et du coup, elle se sentait beaucoup, beaucoup seule, euh. Alors que alors que j'ai je, je, cru comprendre aussi qu'elle avait euh, énormément aimé euh, ma présence pendant l'accouchement parce que c'est ce que je te disais c'est que là on était vraiment ensemble quoi.
3: Ouais. Une fois que et, le
1: petit est arrivé, ouais, c'était. Et puis ça. Une et, tierce puis, personne. et puis surtout de voir que en fait, euh, je crois c'est ce que je t'ai écrit par texto, c'est de voir que euh, que je serais pas la mère quoi. Et donc du coup, ben euh, là, euh, en l'occurrence, euh, ben, il veut sa mère, il... ou en tout cas ce qu'elle ce qu représente à ce moment-là. Euh... J'avais besoin, pour me sentir son père, qu'il m... qu me le fasse sentir. Mmh. J'avais besoin de mon fils pour me sentir son père. Euh... Et tant qu'il ne pouvait pas s'adresser à moi et, et, et s'adresser à moi d'une manière différente que par rapport à Estelle, Estelle. c'était très dur quoi de au début soit moi j'avais l'impression de ne pas servir à grand chose ou de tu vois de d'être un peu dispensable quoi tu vois Estelle a, elle était pendant trois mois aussi donc ouais, euh... ouais
3: elle elle a, elle a, a beaucoup elle avait chan... ce, ce lien là aussi ouais
1: oui. et c'est pas très long hein, parce qu'il y a mmh. quand même beaucoup aujourd'hui beaucoup de femmes qui allaitent euh, beaucoup, beaucoup plus, plus longtemps. beaucoup plus que ça et, et elle avait besoin de retrouver son corps de retrouver son autonomie de retrouver son travail de retrouver euh, moi enfin euh, voilà c est, c est, donc euh, et donc euh, que je puisse aussi lui donner à manger enfin tu vois ça, ça a changé beaucoup de choses aussi le choix d'avoir arrêté l'allaitement on survalorise l'allaitement tous les trucs naturels et tout machin mais euh, je pense qu'un enfant, euh, il a surtout besoin de parents qui, qui sont euh, en harmonie un minimum. Ils bien, oui, bien sûr. Et, euh, et si, euh, au fait, euh, d'arrêter l'allaitement et de remettre un peu de, de, de place euh, dans le, le fait d'alimenter son enfant euh, de la part du père, ça, ça, ça peut rééquilibrer quelque chose. Euh, je pense que c'est important de le faire. Quoi. Euh, donc voilà, donc, si tu veux, le... le, le le moment où, où, où je pouvais exister dans son regard, dans ses mains, dans sa voix, euh, à ce moment-là, j'ai commencé à pouvoir aussi prendre cette place-là. Mais je... je, je... Moi, c c si tu veux, c est, c est, je suis comme ça aussi dans d'autres domaines, c'est-à-dire que c'est pas typique de la parentalité, même si je pense que ça, ça peut avoir un lien. C'est-à-dire que j'ai une manière d'être qui est que la plupart du temps, si je sens que si je sens qu'il y a mieux que moi ou qu'il y a plus adapté que moi ou qu'il y a meilleur que moi ou que pour telle ou telle place, fonction ou quoi que ce soit, euh, mon premier réflexe, ça va être de laisser la place. Euh, soit pour pas être en échec et tu vois, passer mon temps à me dire que je suis deuxième ou à me dire que que je fais moins bien, ou que c'est pas pareil, ou que machin. Euh, soit aussi pour des raisons de bonne intelligence, c'est-à-dire, bah, tu le feras mieux que moi, donc vas-y, fais-le. Mm. Enfin, tu vois, moi, je ferai autre chose et, et, et je le ferai d'une manière, euh, voilà. Donc, euh, et ça, ça s'est vraiment beaucoup, beaucoup manifesté euh, avec Ulysse, quoi.
3: Qu'est-ce qui se passait à ce moment-là entre, entre Estelle et toi de ton point de vue? Euh, par rapport à cette phase où tu es en train de te chercher, tu es en train aussi de lui laisser peut-être cette place là où, peut-être à ce moment-là, si j'ai bien compris, elle, elle, elle était en attente tu vois, de, de ta part et que tu disais qu'elle avait mal vécu ton non-amour. Qu'est-ce ouais. qu qui se passe entre vous
1: Ben. Je vais dire en dehors de la fatigue immense <rire> et de la. De la du fait d'être complètement perdu, de pas avoir de repères. En fait, en plus, on est un jeune couple, c'est-à-dire que ça fait pas très longtemps qu'on est ensemble, donc on apprend à se connaître, mais on apprend à se connaître à travers cette expérience-là aussi. Donc plus dans une nouvelle maison. Enfin, si vous voulez le contexte, faisait que il euh, y avait très peu de repères. Ça fait trois ans, c'est ça que, ouais, que vous êtes ensemble. ça fait trois ans. Et euh, et en fait, du coup, le déménagement dans la maison l'adrome, là, on connaît personne. Ulysse. Et puis, bah, toute l'adaptation euh, que ça demande un peu de, de, de changer de vie euh, fait que c'était euh, compliqué de, 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 de trouver un peu sur quoi on pouvait s'appuyer. Et donc, du coup, bah, entre nous, euh, je pense qu'elle a beaucoup beaucoup pris sur elle pour euh, me laisser euh, vivre... Euh, cette espèce de non-amour ou de non-paternité qu'il y a eu au départ on a assez vite fait le choix je demandais à mes potes euh, d'Aron euh, vous faites quoi dans ces moments-là machin enfin ah bah oui bah nous on a décidé que finalement elle dormait avec lui et puis moi je dors de notre chambre comme ça je peux reprendre le relais le matin gnagnagna. enfin chacun a ses stratégies pour que ça se passe bien mais en fait c'est très unique à, à chaque famille à chaque couple euh et du coup c'était euh... je pense que ça a créé une sorte de faille euh... ces moments là où euh... on a vu qu'on pouvait ne pas être ensemble en tout cas qu'on pouvait ne pas être du même côté pas être dans le même camp et euh... et du coup cette faille là elle se réouvre beaucoup plus facilement maintenant c'est à dire que bah, si on s'engueule c'est beaucoup plus, ça va beaucoup plus vite de sentir qu'en fait on n'est pas du même côté quoi et qu'on est dans avoir raison, et qu'on est dans euh, euh, essayer de donner tort à l'autre, essayer de se de, de défendre son, son truc. Euh, voilà Et, et où c'est hermétique presque, tu vois. Euh, donc euh, en fait, ce qui est cool, c'est que c'est quand... Euh, finalement euh, Ulysse a commencé à pouvoir euh, s'adresser à moi et que moi j'ai pu commencer à me sentir intégré dans cette relation. Que en fait, le, 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 notre couple et puis la relation à trois aussi a pu commencer à, à être un peu plus euh, un ensemble uni. Quoi.
3: Comment ça se passe alors depuis six mois maintenant que tu as la sensation d'avoir réinvesti toi cette, cette relation de père ou de l'avoir investi Comment ça se passe même...
1: avec Ulysse ou comment ça se passe avec Estelle, ou comment euh, ça se passe avec les trois à tous les <rire> <rire> euh, Bah moi, j'apprécie beaucoup plus euh, euh, le, le, la paternité. Euh, je, enfin je, c'est, vraiment, je, je, plus les, les, les semaines avant, et plus je sens que c'est la chair de ma chair. Enfin tu vois, il y, y a enfin ce truc corporel que je sentais évidemment pas euh, au début
3: t'as un souvenir, un déclic, un truc qui t'a fait switcher ou c'est venu petit à
1: petit bah ça a commencé vraiment avec des regards adressés euh, et puis des euh, des moments je crois où euh, bah oui il, par exemple où il arrivait à s'endormir avec moi avec moi ou okay. dans mes bras, où tu vois, où tu sens que la tête elle se pose et, et que c'est pas juste un petit animal qui a juste besoin de dormir, même si c'est le cas, mais que euh... je sais pas comment dire, tu sais, c'est euh, exister, c'est quand même euh, un truc super particulier où c'est quand même l'autre qui, à un moment donné, par euh, son comportement, son énergie, ce qu'il va faire ou ce qu'il va dire, va. va te renvoyer quelque euh, chose ouais en dire? fait c'est l'autre qui te fait exister enfin on n'existe pas tout seul mais c'est jamais c'est l'autre qui te fait exister parce qu'il te regarde ou parce qu'il te te prend en compte ou qu'il te reconnaît ou qu'il s'adresse à toi ou et euh, à ce moment là en fait c'est euh... Euh, ouais cette espèce de moment où euh... comme comme si moi je l'avais interprété de j'ai envie de m'endormir dans tes bras
3: oui, c'est, ce que j'allais te dire voilà. aussi, c'est que ça vient aussi de ta propre interprétation. Exactement, donner. tout,
1: hein. Oui. Je dis ça, et ça se trouve, c'est pas du tout ce qui s'est passé, hein. oui, oui, bien sûr. <rire> mais peu importe, On parce qu'à la fin, ça
3: finit par, ça, ça finit par t'apaiser toi, et que, ouais, ouais, ouais. c'est pas très, c'est pas si important que ça, finalement, ce ça. que lui te renvoie, mais, ouais. t'avais besoin, tu t'as l'impression d'avoir ces six mois-là, pour peut-être atterrir, quoi.
1: Ouais, j'avais besoin de ça, et en même temps, il y a, euh, moi j'ai une petite particularité euh, physiologique, c'est que je fais de l'hyperacousie donc euh, j'ai euh, des troubles du spectre autistique euh, voilà mais, 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 mais si tu veux, l'hyperacousie fait que euh, euh, je suis très sensible au bruit, et, enfin voilà comme beaucoup de gens aujourd'hui qui se décèlent comme très sensibles et euh, c'était euh, surtout pour moi, enfin tu vois les cris, les pleurs euh, l'agitation le, le, euh, mon environnement était agressif en permanence, quoi. Et, et dans ces moments-là, en fait, je, je, je sais pas comment dire, c'est même pas une question de conscience ou d'intelligence ou de bonne volonté, c'est que je peux pas, je peux pas. Il y a un truc qui qui fait que je, je le, premier, le seul truc que je peux faire, c'est m'éloigner de ça, me, me couper de ça. Donc ça, ça a vachement joué aussi sur la distance qu'il y a eu entre nous. C'est-à-dire que, évidemment, qu'un enfant qui pleure dans tes bras, il a vraiment besoin d'être euh, rassuré, consolé, et sécurisé, etc. Et sauf que moi, en fait, ça tout de suite, ça me tend. Et donc, je pense que c'est le cas pour beaucoup de gens. Hein. Estelle aussi, ça lui a fait ça. Et... et euh, Sauf que moi, dans ces moments-là, en fait, je j'avais pas la capacité de contenir, j'avais pas la capacité d'être de... euh... le parent, en fait. Enfin, mmh. tu vois, je... Donc euh... ça, ça a joué beaucoup. Dans... Et donc, du... de ce fait, maintenant qu'il babille un peu plus, qu'il commence à dire des petits mots, on ne sait pas trop ce qu'il dit, mais il dit quand même des choses. enfin... Euh... Il y a un langage, en fait. Et le langage, je pense que l'arrivée la, du langage, pour moi, ça, ça a été vraiment un déclic. Euh, même si c'est pas encore euh, formulé à travers des mots et euh, des signes compréhensifs. Parce que, euh, bah parce que ça fait le pont entre nous. quoi Alors que quand tu es en fusion avec ta mère, euh, tu n'as pas besoin de pont. <rire> tu es ta mère. <rire> ta mère et toi. donc euh, <rire> Tu vois, il n'y a pas de pont. C'est juste... Et nous, le pont, il a mis six mois avant de se construire et, euh, et aujourd'hui, c'est cool. Euh, et après, du coup, ce qui a fait la différence avec Estelle, euh, en parallèle de cette évolution avec Ulysse, c'est que elle elle a aussi eu plus de moments où elle s'est sentie euh, un peu plus dans la puissance, un peu plus dans la capacité, où moi, je pouvais arriver presque, tu vois, comme comme une solution, comme un, 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 un point de repère, quoi, mmh. tu vois euh, où tu as un rôle finalement où j'ai un rôle ouais mais tu vois ce qui est difficile c'est de c'est moi, pour moi d'apprendre de, de, que le, que c'est pas parce que l'autre a un rôle que toi t'en as pas et euh, c'est ouais, ça je dirais que c'est plus d'apprendre à être parent à deux c'est tellement précieux ce que tu dis tu sais parce que
3: c'est je crois que c'est le cas de plein 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 de jeunes pères Ouais. qui se retrouve effectivement extérieur à, à cette relation fusionnelle comme tu dis où ouais. ton, ton enfant est, est fusionné avec avec leur mère et que c'est c'est d'autant plus... Euh, j'imagine à quel point aussi c'est valorisant pour... Euh, c'est marrant parce qu'on n'en a pas trop parlé justement avec Estelle de cette, de cette fusion-là. Et ouais. et euh, j'imagine à quel point c'est valorisant aussi pour elle à ce moment-là d'être fondamentalement... Et c'est important en plus pour, pour le développement de l'enfant. Alors,
1: ce, cela dit, je crois que ce n'est pas le truc qu'elle a préféré. De ce que je comprends, c'est très difficile pour elle de... Oui, d'être cette figure d'attachement primaire, d'être, euh, voilà, enfin, elle se barre une journée et demie, et c'est un drame, moi je me barre une semaine, il ne se passe rien, enfin. Et du coup, du coup, c'est à la fois un privilège et à la fois un, une énorme responsabilité qui peut être très, très pesante.
3: Mais elle racontait que vous étiez à la fois, euh, elle, elle était... elle avait envie aussi de retrouver un peu. Euh, euh, son rôle de femme mmh. euh, et que euh, où elle racontait qu'elle avait beaucoup de masculin en elle on a parlé d'énergie masculine d'énergie féminine etc ouais. et que toi de ce fait là t'étais aussi en en train de chercher et que finalement vous vouliez tous les deux être les deux parents finalement le père ouais. et la mère
1: <rire> ouais c'est un peu tôt, ouais <rire> ce qui est cool c'est à dire le gars il a quatre parents quoi. <rire> Mais ça doit être chiant d'avoir quatre parents déjà deux c'est chiant mais alors quatre t'imagines bah ouais ouais non mais c'est ça mais le, le problème c'est pas d'avoir quatre parents le problème c'est que il faut pas qu'ils soient là en même temps mm -hmm. et c'est pour ça que je dis que c'est apprendre que bah, quand l'autre a un rôle ça veut pas forcément dire que ça annule le tien c'est juste que ben bah... moi disons que j'ai plutôt tendance à essayer d'aller compléter ce qui manque j'ai un, 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 un filtre euh, dans, dans dans mon expérience dans mon vécu qui est que euh, je vais d'abord observer ce qui manque ou ce qui va pas, ou machin. C'est comme ça que je perçois le monde, moi. Et donc, du coup, euh, si ça ne manque pas, bah, j'y vais pas. Sauf que si l'autre attend que, justement, euh, euh, que, que moi, enfin, si, si, par exemple, Estelle attend que moi, justement, je prenne en charge quelque chose euh, pour la remplacer, elle peut attendre longtemps, puisque tant qu'elle le fait, je le fais pas. Tu vois Donc On peut parler du ménage, on peut parler de... <rire> ça marche pour tout. Hein. Euh... Et donc voilà, euh, l'idée, c'est ça, c'est d'essayer d'être de, de, complémentaire, mais sans forcément qu'il euh, faille euh, cette espèce de vide ou de, de, de place vacante pour, pour pouvoir prendre une initiative ou pour pouvoir euh, anticiper ou penser à quelque chose, quoi.
3: Tu racontais euh, au tout début, tu l'as mentionné en disant que euh, Ulysse est arrivé finalement quasiment en même temps que l'achat de votre maison. Ouais. Euh, c'est un move aussi que vous avez fait dans votre vie où vous avez décidé de quitter Paris pour aller vivre euh, dans la Drôme et finalement vous êtes en train de, de finalement quitter cette cette vie-là pour revenir un peu plus vers la ville. Ouais. Et tu me disais c'est comme si on était dans un confinement permanent depuis euh, un an en vase clos à trois quoi.
1: Ouais, ouais, ouais c'est. Euh... Euh, bon alors déjà bon, la Drôme il y a plein d'endroits mais là en l'occurrence c'est quand même euh, 200 habitants donc euh, dont des vaches donc
3: <rire> 200 habitants dont 150 vaches voilà <rire> dans
1: 150 vaches euh, 100, 201 puisque ça y est Ulysse oui. compte comme un, un, un nouvel <rire> habitant non mais euh, si tu veux le, le, le confinement je pense qu'il est euh, le sentiment de confinement en tout cas il est surtout dû à, à, à l'isolement social et en fait il euh, y a cette vraiment cette idée qu'il faut un village pour élever un enfant et que euh, en l'occurrence là le village il se résume à, à nous deux et un peu de personnel à la crèche et voilà et donc loin de la famille loin des proches loin des amis qui ont aussi d'enfants enfants qui tout ça fait que il euh, bah, y a eu ce sentiment de confinement quoi euh, évidemment nous on a choisi une maison qui était aussi un peu isolée etc enfin voilà tout est fait pour quand même être au calme certes <rire> mais un peu trop calme euh, c'est un petit peu trop calme un peu y a rien y a un peu rien là quand même hein. et donc du coup c'est vrai que la la euh, c'était super pour accueillir un enfant pour euh, euh, être dans un endroit paisible pour avoir de la place euh, en crèche facilement pour avoir de la place en maternité facilement pour pour tout ça pour être dehors euh, en cas de covid en cas de machin enfin tu vois pour avoir euh, mais, euh, euh, si tu veux, ça nous a quand même, quand même la, la, la parentalité coupé beaucoup aussi de, de notre environnement extérieur à nous, personnel. Euh, euh, parce que bah, ton monde quand même tourne autour un peu de ça hein, au début, hein, c'est normal. Et du coup, euh, voilà, là, il y, y a un grand besoin de retrouver du lien, retrouver de... de, de, de des proches retrouver euh, euh, de la famille euh, voilà enfin euh, se sentir euh, aussi soutenu et puis euh, et puis euh, faire partie d'eux tu vois là on fait on, 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 c'est un peu une autarcie, c'est-à-dire qu'on vit sur nous-mêmes euh, entre nous quoi il y a un truc euh, une espèce d'entre soi à trois dont un qui parle pas donc ça fait un peu limité en termes d'interaction et donc voilà, c'est ça qu'on va essayer de retrouver plus du côté de Bordeaux et du Médoc. Et vous, surtout si j'ai bien compris, vous aviez aussi ce truc où bah dans
3: cette dans ces moments de prise de tête, etc., pas d'amis à qui vous confiez autour de vous, enfin bah en non. tout cas plus de façon plus plus compliquée, moins naturelle, j'imagine.
1: Ouais, c'est que en fait euh, l'autre et enfin euh, le partenaire en l'occurrence est euh, tout. Donc c'est celui, celui avec qui tu t'engueules, c'est celui à qui tu te rabiboles, c'est celui le confident ou la confidente, c'est euh, qui fait tampon, c'est euh, voilà, partenaire, c'est.. Euh... C'est ça, c'est que le, le monde se résume à deux personnes, en fait. Et du coup, c'est très vite euh, isolant, étouffant, etc. Euh... Et donc, encore une fois, on, on, on suit notre intuition et on se dit, tiens là si on fait pas quelque chose on, on, on va on va étouffer on va ça, ça va pas pouvoir il euh, n'y aura pas de croissance quoi il y aura pas d'évolution il y aura pas de développement dans, dans, dans ce, ce système cette famille cette, ce, ce couple et donc du coup euh, bah on va changer d'environnement pour justement euh, que ça pousse un peu autrement quoi
3: comment tu vois ta relation avec ton fils évoluer là depuis euh, depuis
1: six mois maintenant euh... Eh ben tu vois le premier truc qui me vient c'est qu'il se touche pas mal de ce gag depuis quelques <rire> mois quelques <rire> semaines merci merci de ce partage et euh, et il essaie de choper le mien que tu vois quand on prend le bain ensemble ou quand quand je le douche ou machin et euh, et c'est excellent enfin du coup je dis non le tien il est là ça c'est le mien machin enfin, tu vois j'apprends un peu la, les, les limites du corps et tout et euh, et, on, et tu vois, sans se parler, il ben, y a un truc de buddy, quoi. Tu vois Un truc de, de poteau, quoi. Genre en mode on est... Euh, tu vois <rire>
3: Écoute, Mais, euh, je crois que t'es le premier daron qui tu me confie qu'en fait... En
1: T'as fait, fait, fait 150 darons et... T'es en train de... T'as ton fiston qui essaie de te de choper les gags. Pour... Bah, il touche le sien, en fait. Il est, là, voilà, il est dans la découverte de bah, ça. Et, euh, et du coup, il, il voit aussi, moi, ça enfin euh, tu vois, euh, essayer, de, essayer de choper le mien et tout. Et en fait, c'est hyper... Enfin... Euh, euh, je sais pas, il y a une complicité comme ça qui est, qu est là, qui me fait marrer. Et euh...
3: là pour le coup t'es vraiment dans ok en fait je suis son père et en fait on est pareil ouais. et tu vois il y a ce truc un peu... on sent qu'il y a un peu ce truc de ok en fait on est on est les mêmes et donc il ouais. euh, y a ce lien là tous
1: les oui oui en fait c'est euh, là où moi je trouve que c'est hyper joyeux d'être papa c'est euh, justement des moments comme ça de complicité des moments euh, euh... Alors, au début, c'est ça passait juste par la reconnaissance, c'est-à-dire euh, j'arrive dans une pièce et il me regarde et il me sourit, bah, forcément c'est c'est hyper agréable, mais là il y a il y a un échange, il y a une complicité, il y a puis il y a un début de transmission aussi quoi, tu vois, c'est ça qui est cool, c'est euh... donc moi j'ai vraiment hâte de euh, de faire vraiment des trucs avec lui aussi euh, entre guillemets dans le sens euh qu'on puisse euh, découvrir ensemble des, 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 je sais pas moi, des, des jeux des sports des, n'importe quoi enfin, je suis assez ouvert là dessus donc, euh, et, euh, et, et voilà et c est, c est, pour moi c'est euh, j'avais vraiment comme je te disais tout à l'heure le, le sentiment l'intuition que, euh, que notre temps allait venir avec le oui. temps et qu'il n'y avait pas à forcer quoi que ce soit. Tu vois d'ailleurs, on en parlait avec Estelle hier, c'est qu'il arrive que si par exemple je vais le chercher à la crèche ou euh, que je revienne d'un week-end de travail ou machin, que euh, s'il si est dans les bras de quelqu'un, tu vois, euh, ah il bah, y a ton papa qui est là, machin. Il ne me calcule pas, il ne me regarde pas, il n'a pas spécialement envie de venir dans mes bras. Moi je me vexe parce que c'est hyper vexant, mais... Je force pas, c'est-à-dire que je, je, sais que il y a, il, il va prendre le temps et il y a un moment donné où il aura envie de me retrouver et c'est ok. Et en fait, c'est ça que, que je, que je trouve important, c'est euh, tu vois, ça, ça fait partie des choses qui font que ça y est, je le considère comme un humain. C'est-à-dire qu'il a sa conscience, il a euh, son rythme, il a ses envies, et c'est, tu vois, euh, il gère pas tout encore et évidemment, c'est normal et, mais, mais, il faut que je respecte aussi son. qui il est, quoi. qui mmh. il est et qui il a envie d'être. Et, euh... et voilà. Et donc, du coup, c'est ça qui est cool, c'est qu'il y a une interaction et, et un début de transmission.
3: Pour revenir sur les histoires de ce gag, ouais. euh, ah, tu vois Tu as la sensation que. <rire> J'utilise. Je, je, je fais des transitions, tu sais, ouais. vous savez, monsieur, <rire> je suis intervieweur <rire> Mais en fait. Euh... Est-ce que tu as la sensation par rapport à ton histoire perso où justement bah, tu as, as cherché pendant des années ton, ton père euh, biologique, etc., ouais. que c'était plus simple ou plus compliqué pour toi d'avoir
1: un fils par rapport à si tu avais une fille, par exemple Tu t'es déjà posé cette question. Wow, c'est carrément plus simple. Ouais. Ah ouais. D'ailleurs, c'est ce que j'ai dit à Estelle, j'ai dit euh, j'aimerais bien qu'on en ait un deuxième, pas tout de suite, Et non plus, clairement, et que ce soit une fille, évidemment. Pour des questions de... Bah tiens, ce serait cool qu'il y ait un garçon une fille. Enfin, je sais pas d'où ça vient, mais en tout cas... D'équilibre de l'univers. Voilà, probablement de masculin et féminin. Mais mais euh, mais je lui dis, par contre, clairement pas tout de suite. Pas parce que... Enfin, déjà parce qu'on n'a pas l'énergie, le, le désir et le temps. Mais surtout parce que je... C'est une énigme. C'est encore plus une énigme, quoi. Euh, et elle, je pense que ça la challenge aussi, hein. D'avoir une ah, fille. Hein.
3: Par rapport à son.
1: Oui. Ouais, de... ouais. Vu, vu ce fille, euh, raconté... vu son histoire mère-fille, c'est compliqué. Euh, moi, mon histoire père-fils, c'est compliqué. Euh, quand bien même j'ai un père, euh, mon papa a follé euh, euh, Voilà, c'est absolument pas compliqué avec lui. Hein. C'est l'histoire qui est compliquée, mais notre relation, elle est géniale. Euh, et du coup, euh... non, pour moi, c'est bien d'apprendre à être un papa euh, avec un fils d'abord. Ça reste une énigme pour moi. Mais j'en sais moi, rien. Hein. Moi qui ai deux bah oui. de filles, si tu veux, c'est... Voilà. Puis, puis, vu que je ne sais pas ce que c'est d'avoir une fille, je te dis ça, Bien ai, sûr. j'en ai aucune idée. Mais, mm. mais disons que par rapport à cette histoire de ce gag, pour le coup, oui, euh, euh, peut-être que je suis un peu plus à l'aise aussi de, de parler de ça comme ça. aussi.
3: Est-ce que tu as la sensation de, 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 de revenir vers la famille, etc., que ça va aussi vous permettre de pouvoir, Estelle et toi, réinvestir votre couple tous les deux De sortir un peu de votre rôle de parent euh... Ou alors c'est déjà un travail que vous avez entamé l'un et l'autre
1: Je pense que c'est vraiment euh, ce qu'on cherche à faire, quoi. C'est-à-dire effectivement que les rôles et les domaines et les, et les natures de relations et les systèmes soient vraiment distincts. Euh, et ça, c'était très dur au début parce que euh, je me souviens euh, lui avoir partagé le fait qu'elle euh, me disait... Il, il y avait une copine à elle qui était là en plus, donc euh, c'était deux contre un <rire> à ce moment-là. Surtout moi contre elle. Euh, et, euh, et elle disait justement qu'elle euh, avait besoin de se sentir euh, reconnue et valorisée en tant que femme dans son rôle de mère. Ok. Toi aussi, t'es fait cette tête
3: Alors attends, qu'est-ce que ça veut dire, donc
1: Mais merci Attends, non, mais je, je cherche, en mais, plus. Mais hein. mais moi aussi, je cherche toujours ce que ça veut dire. Ah, elle n'a
3: elle elle a pas pu... Bah, elle... J'ai
1: essayé de lui, lui faire comprendre que c'était pas hyper simple à comprendre, quoi. Que, en fait, moi, j'étais obligé de dire c'est soit la maman, soit la femme, que, évidemment, la femme comprend la mère, puisque c'est la même femme qui fait la mère. Bah oui. OK Mais, ça veut dire quoi, du coup euh, ça veut dire que toi, en tant que mec, avoir de la reconnaissance ou de la ou ou de, la, ou, ou de valoriser la femme dans son rôle de mère. Enfin, je... ça m'a fait bugger comme toi là. Exactement. Okay, okay. Et je bug pareil qu'il y a quelques mois. <rire> Et donc j'ai essayé de lui expliquer que c'était pas du tout clair pour moi en fait cette question, cette demande, ce besoin. Et euh... Parce que probablement, pour répondre à ta question, que moi, j'ai vraiment besoin de distinguer les deux. Alors que, évidemment, elle, elle peut pas distinguer les deux. C'est la même personne à chaque fois. Enfin, si tu veux, une autre facette, mais la même personne. Quoi. Mmh. Enfin, mais moi... Euh... Évidemment que c'est plus facile, parce qu'en gros, quand elle va être avec Ulysse, bah, ça va être euh, la maman. Et quand elle va pas être avec Ulysse, ça va pas être la maman. Puis quand on va être tous les trois, bah du coup, il va y avoir des moments où on est mmh. centré sur euh, la relation familiale et d'autres moments où on est centré sur... Euh... c'est pas parce qu'on est couple. tous les trois qu'on veut pas s'embrasser. Oui. Mais euh, j'ai bien conscience que quand on s'embrasse, c'est pas ce la... c'est pas la maman que j'embrasse. C'est ma femme. Et du coup, moi, c'est très binaire, en fait. Mais pour elle, vu que je pense que c'est la même personne, elle, il y a un besoin chez elle et puis bah chez son amie aussi qui était là apparemment, parce que c'était elles étaient d'accord en écho. Oh, ok ok ok. De, de, et, et du coup, je, je euh, ce que j'ai compris, c'est qu'elle avait besoin que je que je reconnaisse euh, et que je que je, 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 comment on pourrait dire ça Que je, ouais, que je valorise, valorise. Ce, ce, ce que le, tout ce qu'elle faisait en tant que mère Mais <rire> 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 Vous le voyez pas là mais il est en train de galérer pour essayer d'expliquer <rire> Pour la femme qu'elle est enfin je, Un truc comme ça quoi. Okay. Donc c'est très C'est très particulier voilà, parce, oui. parce que je, du coup je, 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 je ne sais pas Je crois que je ne sais toujours pas euh, finalement euh, par, par, par quel biais, par quel angle ça passe Comment. comment enfin. Tu vois, est-ce que c'est. Euh, ah ben. Je sais pas, c'est vraiment super comment comme tu t'occupes de lui. Euh, y, enfin, où, en euh, fait, je euh, t'aime pour ça, c'est ça. Et, Et je, ouais, je, je t'aime oui,
3: en tant mais que coup, femme. Du coup, c'est qui
1: Alors, c'est le père qui ah, oui, oui. parle pour Ulysse. Okay. Enfin. C'est hyper confusant mais je pense que c'est ça hein, une famille, hein. c'est il y a un moment donné où il y a une porosité euh, des places qui fait que euh, c'est oh, normal que ce soit le bordel les familles hein, globalement parce que et encore euh, là on va commencer à bosser ensemble donc t'imagines qu'il y a une nature de relation en plus, il y a une écharpe en plus l'écharpe, si vous ne l'avez <rire> pas,
3: je vous mets un lien, <rire> oui,
1: voilà. parce que
3: j'ai fait une vidéo sur l'écharpe hein, pour je te expliquer aux gens euh, ce que ça veut dire ouais. que l'écharpe est d'avoir plusieurs d'avoir plusieurs
1: relations. Euh... Voilà, on peut avoir plusieurs natures ou types de relations avec la même personne. On peut donc être euh, co conjoint ou couple, euh, parent, et puis euh, bah, euh, collègue euh, si on bosse ensemble. Et donc là, on bosse ensemble. Voilà.
3: waouh <rire> Ok alors peut-être les gens peuvent nous dire venez sur mon Discord, venez envoyer des messages sur Insta si vous, peut-être en tant que femme ou en tant que père, vous comprenez mieux ouais. ce, que, ce que veut dire Estelle. Mais effectivement, peut-être qu'il y a ce truc où elle dit, moi j'ai envie que tu me valorises au sein de notre couple euh, en tant que femme, en tant qu'amoureuse euh, aussi parce qu'en fait, je suis, une mère, je suis une mère bien. quoi. Ouais, mais du coup, là, tu vois, la fin elle me fait bugger. Salut, ici le Fab du montage. Alors comme j'ai la possibilité d'avoir Estelle sous la main. Je lui ai tout simplement envoyé un message en lui faisant écouter cet extrait en lui disant « Qu'est-ce que tu voulais dire exactement ?» Et donc, voici sa réponse qu'elle m'a envoyée également par message vocal. Est-ce que c'est pas beau, ça Allez, let's go
2: Coucou, Fab Alors, pour ouais. revenir sur la, la, la phrase qui pose question, « euh, Reconnaître et valoriser la femme dans son rôle de mère », en fait, pour remettre un peu le contexte, j'imagine qu'Angelo le donne, mais euh, Ulysse devait avoir deux mois et demi ou trois mois, donc, euh, c'était assez récent, euh, et j'étais un peu au début de la matrescence, et en fait, au moment où je, je disais ça à Angelo, euh, ce que j'essayais d'exprimer, c'est qu'en fait, j'avais besoin de me sentir euh, soutenue et encouragée dans cette transition euh, et ce changement euh, d'identité qui était celui de la femme à la mère. Et qu'en fait, j'avais besoin de soutien et d'encouragement, pas en tant que maman euh, et pas... J'avais pas besoin d'entendre que j'étais une bonne mère, mais j'avais besoin euh, que mon mec me soutienne et m'encourage euh, dans cette transition connaissant qui j'étais en tant que femme. Quand je dis en tant que femme, en fait, c'est en tant que personne, quoi, en tant que Estelle. Euh, et pas que en tant que figure maternelle. Voilà, et donc c'était à la fois euh, me soutenir, m'encourager euh, en tant que personne qu'il connaît, euh, qui est en train de vivre euh, bah, cette transition et ce changement, avec tout ce que ça peut impliquer pour moi individuellement et personnellement euh, de devenir une maman. Et puis aussi euh, de me soutenir en tant que femme, dans le sens, en tant que sa femme, entre guillemets, c'est-à-dire en tant que son partenaire de vie. Euh, et là, je me rappelle qu'à ce moment-là, ce que j'entendais surtout, c'est que je, je manquais, de dans mon ressenti, de solidarité, quoi. Je, je trouvais que... Mais bon, je sais qu'il y a beaucoup de, de jeunes parents qui vivent ça aussi, mais qu'on était beaucoup dans une plutôt une lutte de pouvoir, euh, et ce que je ne juge pas, hein, mais que je comprends aussi parce qu'on était tous les deux en train d'essayer de bah, de vivre cette transition et de d'embrasser de, ce rôle de père ou de mère, mais que dans cette transition-là, bah, on avait un peu perdu la solidarité sur laquelle moi je comptais pour que justement bah, ce changement et ce, ce tsunami de la paternité puisse être vécu de manière un peu plus fluide, quoi. Et pas dans, une, pas dans une lutte incessante. Voilà, je ne sais pas si c'est plus clair. Euh, en même temps, j'accepte tout à fait que ce soit flou hein, comme expression. Euh, je pense que ça traduit aussi beaucoup le flou que je pouvais vivre et que beaucoup de mamans vivent quand ça fait deux mois et demi que tu es devenue maman. Euh, et qu'en fait, bah, tu es en plein deuil <rire> de ce que tu étais avant, sans forcément être encore dans l'après, quoi. Donc voilà, c'est vraiment une zone, je pense, une zone de flou et une zone de transition, qui fait que du coup, bah, cette expression, elle traduit bien euh, cette euh, à la fois l'ambivalence et en même temps euh, l'indéfini de la situation. Voilà, allez bye.
3: Donc j'en profite pour vous rappeler que l'épisode d'Estelle sortira demain mardi euh, et que vous pouvez la retrouver, euh, si vous écoutez un peu plus tard, dans Histoire de Daronne, en cherchant Estelle. Euh, vous la trouverez sans aucun problème. Et ça promet d'être également super. J'imagine que ça vous donne un bon aperçu d'à quel point Estelle euh, a beaucoup réfléchi à tout ça.
1: C'est comme si là, on va bosser ensemble, tu vois, et qu'elle nous disait... Euh... Non, parce Tain, que mais du... tu, re, tu reconnais pas tout ce que je fais pour la boîte, et du coup, moi je me sens pas du tout valorisé en tant que femme. Mais de tu vois, cette... ouais, ça, je... fait, ça pour, fait un pour, espèce mais... de mix bizarre. Mais
3: pour moi, au contraire, il y a plutôt un tout. C'est-à-dire que peut-être oui. elle le voit comme. En fait, j'aimerais bien que tu, tu m'aimes pour toutes mes facettes Exactement. et par rapport
1: à... C'est le seul truc que je comprends, c'est que c'est effectivement Estelle. Oui. <rire> Alors, je
3: déteste les conneries du genre, euh, les hommes veines de Mars, les femmes de Vénus, etc., parce que vraiment, l'essentialisme, ça me saoule. Mais, mais en fait, là, quand même. Mais, mais c'est pas ça, c'est qu'en fait, il y a forcément des choses, des vécus, tu vois, et oui. notamment, bah, ce truc dingue de porter un enfant et de, et d'accoucher, enfin, c'est un truc qu'on ne vivra jamais, toi oui. et moi, tu vois, euh, qui fait que, en fait, ça marque des expériences qui sont, qui, qui, qui nous séparent
1: dramatiquement, quoi, oui. tu vois. Et puis surtout, je pense que c'est pas une question de genre, mais une question de l'autre. C'est juste que quand c'est pas soi, bah c'est toujours un peu plus compliqué de comprendre, quoi. Tu vois, enfin peu importe ce que c'est en face.
3: J'avoue. Mais par exemple, tu vois, avec ton fiston, tu te reconnais parce que vous avez tous les deux un ce Ce qui fait que ouais. <rire> bah, c'est pas que ça, mais il y a aussi oui. ce truc, tu vois, de ok, je, je pige un peu mieux parce que ouais, on a disons, tous les deux. Un que exemple. je me raccroche
1: à ce que je peux surtout. Et exactement. Et, Putain, euh, voilà. Il est fort <rire>
3: J'ai posé une question à Estelle en lui demandant qu'est-ce qu'elle avait appris pendant cette année wow. de, de maternité. Qu'est-ce que tu as appris, toi, pendant cette année de paternité sur toi Sur
1: moi. Il y a un paquet de trucs, mais, mais je pense que l'idée globale, c'est... Un truc qui tournerait autour de le mieux et l'ennemi du bien.
3: <rire> wow.
1: J'essaie de prendre une phrase que tout le monde connaît pour résumer un peu ce que je, ce que je fais comme expérience, parce que c'est... C'est un peu ça. C'est-à-dire que... Euh, C'est vrai, fait, bon, on a fait histoire de succès. J'ai fait plein de trucs dans ma vie déjà. Cool. Mais je ne me sens pas quelqu'un d'ambitieux. Tu vois, dans l'absolu. Si ça foire, ça foire. Euh, si ça marche, tant mieux. Et puis on y va, quoi. En revanche, j ai, j ai, là, par rapport à cette année, j'ai presque envie de dire, du coup, bah, en fait... Euh, j'ai beaucoup moins d'ambition. <rire> ah ouais. Alors que j'en avais pas... Sp... Putain, tu vois, ce que je te dis, c'est que j'en ai pas spécialement, même si j'ai la dalle de projet, j'ai envie de faire plein de choses, j'ai toujours plein d'idées et tout, mais mais euh... c'est pour ça que je dis le mieux l'ennemi du bien, dans le sens où euh... c'est une autre façon de dire qu'évidemment, un gamin, ça te ramène à l'essentiel, mais aussi de dire que que l'essentiel c'est pas dans les gros trucs quoi que c'est pas
3: euh... tu veux dire que les enfants te ramènent un peu à... au sol quoi
1: bah, à faire tu vois, des choses, à changer des on couches. en parlait tout à l'heure, on parlait de course à pied parce que c'est devenu ma lubie depuis mars et évidemment c'est pas un hasard je pense si je m'y mets là, euh, dans cette année là euh, au delà d'avoir un extérieur et de pouvoir prendre l'air etc euh... Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que finalement, euh, bah, des fois, euh, tu as, as le jus pour courir un quart d'heure, bah, tu cours un quart d'heure. Et franchement, il y a plusieurs. Il y, a, il y, a, il y a quelques années, il y a 5-10 ans, euh, ça n'a pas été possible de, de, de penser comme ça, en fait. Euh, même si je suis un geek et que je me dis, tiens, comment je vais faire pour courir un marathon l'année prochaine, n'empêche que j'arrive aujourd'hui quand même à me dire, oh, bah tiens.. Euh, bah là, là j'ai le jus pour un quart d'heure donc je vais faire un quart d'heure et puis euh, au final dans la journée bah, finalement j'ai pas fait tant de trucs que ça mais bon c'était déjà pas mal tu vois un truc un peu euh, je, je pense que ça pourrait aussi se résumer en se lâcher un peu la grappe euh, et que en fait les, 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 les... vraiment la pression c'est juste celle qu'on se met quoi tu vois et, euh,
3: et ça, on Personne
1: rate... n'en a rien à serrer que tu fasses autant de trucs dans ta journée ou pas, ou que tu le fasses aussi bien ou pas, ou que, enfin, euh, tu vois. Et, et, et pour moi, ça c'est euh, euh, d'avoir un enfant, c'est aussi de dire, bah voilà, enfin, euh, tu vois, tu vas progresser tous les jours avec des tout petits trucs. Euh, un coup, il mange beaucoup, un coup, il mange pas beaucoup, un coup, il fait des nuits, un coup, il fait pas des nuits. Enfin, tout est hyper. Euh, mouvant, et du coup euh, j'ai dit bon bah aujourd'hui c'était ça quoi et des fois c'est ça que c'est pas ça
3: <rire> une dernière question pour toi ouais. que je pose à, tout, à tous mes invités dans Histoire de Daron euh, imagine euh, Ulysse écoute ce podcast quand ouais. il a 12 ans
1: 12 ans incroyable, déjà il va jusqu'à 12 ans c'est vachement bien, tu vois mes ambitions <rire> sont, sont moindres Imagine,
3: tu arrives à le faire en sorte qu'il survive jusqu'à 12 ans. Ouais, quand, quand je dis tu
1: arrives, ouais. vous arrivez ouais. tous les deux. Et Estelle, ça... elle va est y arriver, je pense. <rire> Putain, on est vraiment sur
3: un niveau d'ambition très fort. Ouais. Qu'est-ce que tu as envie de lui dire aujourd'hui?
1: Est-ce que tu trouves pas cette question géniale? Elle est incroyable. Mais alors, waouh, c'est abyssal. Je pense que c'est à ce moment-là qu'elle a pleuré, Estelle. <rire> tu la connais bien. Ouais. Euh... Je, je crois que c'est quelque chose que je lui dirais, mais pas que à ses 12 ans. Euh, c'est que je suis hyper fier d'être son père. Peu importe ce qu'il est à 12 ans, en fait. Ouais, c'est ça, c'est vraiment ça, c'est... La... c'est presque merci quoi. Ouais, je suis fier d'être ton père c'est une excellente
3: réponse il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse hein, mais...
1: mais là il y en a quand même c'est une bonne réponse <rire> merci beaucoup Angelo c'était génial.
3: Bon, je vous mettrai tous les liens. Euh, je ne l'ai même pas dit. En fait, tu fais de ce compte, balance ta peur, ou tu, oui, bon. tu réponds aux gens. Euh, bref, euh, oh là là, tu fais tellement de choses. <rire> C'était génial. Merci beaucoup. Merci. Et je voulais juste te dire un truc, c'est que ouais. merci beaucoup de venir témoigner et, euh, à quel point c'est dur d'être un père ouais. dans, cette, dans ces premiers dans ces premiers mois, dans cette première année. Euh, je crois qu'on sous-estime tellement fort. Mmh. Et je suis très heureux de t'avoir là maintenant, tu vois, où, où tu sors la tête de l'eau, le tu vois. Dans le jus, ouais. <rire> euh, plutôt que dans 5 ans, où en fait, t'en auras sans doute un, mmh. un, un souvenir un peu dilué, etc. Mais je crois que s'il y a bien l'un des trucs dont on parle pas assez, c'est justement pour les pères de trouver cette place de père quand ils sont mmh. nouveaux pères, et à quel point ça peut flinguer, comme tu le disais en fait euh, peut-être as aussi compris un peu mieux pourquoi ton père biologique s'était barré, parce qu'en fait c'est
1: dur ouais. et ça, ça nécessite Mais, du travail ouais. C'est ça, c'est peut-être, il y a un côté où tu peux ne pas en vouloir en fait Exactement ouais.
3: Et Donc merci beaucoup de venir partager ça, et ça... Tu vois, de t'entendre, de vous entendre tous les deux avec Estelle, à quel point vous êtes conscient de, de vous-même, de plein de choses, de vos relations, etc. Et de vous voir à ce point-là dans le jus, ça prouve
1: aussi à quel point c'est hmm. pas fastoche, quoi. Ouais, on est encore là, on est encore vivant, donc bah oui. c'est que ça se traverse. Merci beaucoup. <rire> merci Fab.